1: produit par Reading Wild. Nous voyons bonsoir. Bonsoir. J'attendais presque votre Stay Wild Keep Reading. Stay Wild Keep Reading. <rire> Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode de, de podcast oui. de Reading Wild. On est ici à la maison de la poésie. Une scène littéraire merveilleuse. Euh, le public, malheureusement, ne peut pas être avec nous physiquement.
0: On l'imagine,
1: Mais on sait, voilà, vous êtes que vous êtes là oui. avec nous. Vous nous attendez. Vous vous attendez surtout Lou. Mais <rire> moi, j'ai la chance d'être avec elle pour euh, bah, pour échanger et pour vous offrir ce moment oui. autour de la lecture. Merci, merci de ma merci de ma voix.
0: C'est un peu un rituel maintenant, entre, entre toi et moi. <rire> de se retrouver, absolument. <rire>
1: ouais, ouais. Et, et un rituel aussi euh, pour vous, euh, que vous avez eu pendant euh, de longs jours et de longues semaines. Je le dis parce que c'était il y, y a un an maintenant. Ouais. Vous avez offert ces, ces moments comme ça, hand in hand, de lecture, de musique. Je pense qu'on va le faire aussi un petit peu ce soir. Il n'est pas 17h, il est 19h. Ouais, on a changé les horaires, <rire> c'est une nouvelle année. On est en direct ouais. 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 Donc ben, c'est parti, on le fait ensemble. Allez, moi je vous ai regardé tous les jours. <rire>
0: non c'était vraiment, c'était joyeux, ça s'est fait sans, sans y réfléchir trop, comme les, les meilleures choses en tout cas pour moi et c'est vrai que c'était beau d'être ensemble et étonnant avec ces réseaux sociaux de... De sentir une vraie présence, ça qui était troublant, c'est que, que je sentais vraiment que les gens étaient là, et d'ailleurs c'est assez joyeux, on voit les mots sur le côté, de... et d'un moment cette idée folle qu'on avait les mains ensemble vraiment liées, oui. et cette chanson à la fin qui est venue, je sais pas bien comment, mais d'un coup, avec tout le monde me disant dans quel pays ils étaient, on... c'était merveilleux. C'était de... une le... chaîne merveilleuse. Ouais, ouais. Ouais.
1: Non, non, une grande et on une ressentait vraiment vraiment on ressentait l'énergie vraiment circuler, ce ah ouais. disiez. c'est
0: oui, que vous disiez. jour d'ailleurs, j'étais dans un tel état de larmes, c'était 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 comme euh, perdre beaucoup d'amis, et en, encore plus troublant parce que des, des vrais amis, des des vrais par des lecture, ouais. liés qu'on ne s'est jamais no, <rire> avec toutes jamais personnes-là. toutes en personnes temps, oui, en même temps, oui, no, no, J'ai découvert j'ai découvert des no, no, j'ai découvert de la poésie no, 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 Enfin, c'était merveilleux comme échange. Vous ouais. avez même chanté en français. Ouais. Pour la première <rire> fois.
1: Et là, ça y est, je crois que c'est pas rituel encore, mais. Ça y est, ça prend corps, ça prend dans mon corps, un mmh. peu. Ouais. Bon, alors, on est ici pour ce, cet épisode de podcast. On est là pour parler de la lectrice que vous êtes. Et on a une question euh, rituelle. C'est Lou Doyon, quelle lectrice êtes-vous euh, hmm. je, je pense que je, je suis plusieurs. <rire> J'ai <rire>
0: plusieurs lectrices ou lecteurs en moi. Euh, effectivement euh, plutôt acharné je dirais ouais. plutôt euh, euh, oui c'est viscéral et c'est vivant surtout et c'est musical effectivement je sais qu'on on me grille souvent en train de lire à haute voix euh, c'est assez joyeux le masque, je peux le lire dans la rue à haute voix <rire> et, et les <rire> gens ne savent pas trop que ça vient de là mais, mais effectivement c'est une musique et c'est dans le corps donc a, je peut pleurer bien plus facilement en lisant un livre qu'en regardant un film, sans parler de dans la vie. Où vraiment, les, les, les livres m'atteignent d'une manière plus forte et plus vivante que, que d'autres médiums que j'aime tout autant. Mais c'est vrai que euh, ça se travaille, ça se travaille ensemble et, et c'est émouvant de... de de voir à quel point c'est vivant. Voilà, il y a quelque chose d'incroyable, de, de dire même quand on, lit, quand on lit Ovid ou quand on lit Homer, euh, c'est vivant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et, et ça nous a traversés depuis si longtemps. Donc, il a, ça fait partie de comment l'être humain se raconte oui. depuis le début, en fait. Et ce besoin qu'on a de, de raconter, de se raconter, et de, et de rester, peut-être, d'une manière. Je trouve que c'est les... Euh, oui, c'est...
1: C'est le seul endroit où les gens sont encore en vie, de manière. Ça a été tout de suite, toutes ces émotions, tout, tout ce sentiment. Le, le premier livre, vous avez ressenti ça tout de suite ou, ou c'est venu quand même un, un petit peu après
0: Ça a vraiment été... Euh... Je dirais qu'il y, y a plusieurs choses. Le, le premier souvenir que j'en ai, c'est qu'effectivement, ma mère me lisait au, au lit quand j'étais petite. Euh, et disgraisser beaucoup, comme on a pu <rire> voir dans oh les lives non. où elle me rejoignait bon. les dimanches. Euh, effectivement, elle racontait un peu son histoire à elle. Donc, ah bah, les euh... trois petits cochons, moi je ça, est... <rire> Sa version, il a mieux. <rire> Maintenant, Donc... on est plus nombreux à la connaître, voilà. elle est extraordinaire. Voilà, et mm. effectivement, c'est plus tard que j'ai appris que très peu de contes ressemblaient à ceux mm. que ma mère <rire> Et puis, il y avait la blague qu'elle me lisait tous les Dickens et que ça me gonflait tellement qu'apparemment, il commence toujours par I was born. Mm. Et effectivement, normalement, je m'endormais à la fin du « I was born ». Donc, c'était rituel, mais comme quelque chose d'enfantin et de maternel. Et mon père, qui est un lecteur pas plus sérieux, il détesterait ce mot-là, mais en tout cas... Euh, euh, plus, plus concerné, voilà, ouais. qui, qui vraiment a toujours la tête dans un bouquin... Euh, m'a un peu forcé la main. Alors, ce n'était pas forcément heureux, parce que c'est compliqué de transmettre les livres, et des fois, on se plante. Et, et mon père, d'une manière très émouvante, était convaincu que j'avais un esprit d'aventure ce qui était faux jusqu'au mois dernier, qu'il aurait cru, où j'ai lu euh, voilà, les, la mutinerie du Bounty. Et là, ah pour oui, le coup, j'étais à fond dedans. sur votre compte le Voilà, Instagram, Mais c'était la première fois. Je crois que sinon, on m'en foutait un peu. Et je ne sais pas pourquoi, il était convaincu que j'aimerais les romans d'aventure et que j'aimerais ce très cher Jack London, Cro blanc et l'Appel de la forêt. Qui, pour <rire> moi, <sont>, sont... <rire> c'était pas mon truc. Donc, il me forçait à lire à haute voix pour vérifier que je le ouais. lisais. Et c'était atroce, donc il y avait une, une forme d'aversion, c'était son truc, ça me, ça me gonflait. Et en même temps, d'un point de vue romantique, effectivement, je voyais qu'il avait des yeux incroyables quand il était en train de lire, je voyais que mon oncle avait toujours un bouquin à la main, je... donc il y avait une, une imagerie de, de, du lecteur, ouais. de la lectrice un peu moins, du lecteur, ma grand-mère, grande lectrice, donc en même temps, si, de, des gens dans les livres, mais je n'avais pas trouvé le lien. Et puis... C'est venu très étrangement, c'est venu par un recueil de nouvelles de l'Eucclésio, euh, un livre pour ados qui s'appelle Lulabi. Et alors là, j'ai lu Lulabi, je l'ai relu, je l'ai relu, et une telle satisfaction d'être dans mes propres larmes, où <rire> je m'étais complètement identifiée au personnage. Et là, a commencé quelque chose. Euh, qui m'appartenait en fait, qui, mmh. qui faisait partie de mon intime. Et assez vite, j'ai redonné une chance à ce très cher Jack London et effectivement les nouvelles sont merveilleuses. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Boxeur, je pense, qui m'a mis dans un état de larmes incroyable. Et à partir de là, euh, ça s'est infiltré en moi et très vite, je, je, je me retrouve à travailler. J'ai commencé les, les tournages un, un peu intensément vers l'âge de 14-15 ans et donc... Euh, C'est devenu quelque chose qui m'accompagnait dans toutes ces heures d'attente. Mmh. Donc il y a la grande découverte de. Euh, de Kerouac et de la Big Generation
1: sur mon premier film qui s'appelle Trop peu d'amour. Et ça, vous alliez les chercher vous-même, du coup, les, les découvertes se faisaient... Euh...
0: Là, c'est peut-être mon père qui a dû se dire que, vu que je commençais à avoir l'air de quelqu'un qui était pas loin d'avoir envie de fumer des pétards et de partir en stop, <rire> il s'est dit, c'est peut-être le <rire> moment, donc il m'a filé sur la route, ce qui était une bonne idée pour le coup. Et ensuite, Jean-Pierre Améry, sur le tournage de, de Mauvaise fréquentation, qui m'a euh, offert John Fanté, ce qui était une merveilleuse découverte, ouais. Je me rappelle, c'était une collection en trois tomes. Euh, j'ai oublié de la collection. Mais, alors, Vous l'avez des... dit en français Que j'ai lu en français, parce mmh. qu'il me l'avait offert. Et ensuite, effectivement, a commencé tout un travail d'obsession. De, de, Donc, effectivement, <rire> j'ai relu Fanté mais alors là, pour le coup, en anglais. En lisant Fanté en anglais, l'introduction est faite par Bukowski. Donc, de là, je pars sur Bukowski. Sur Bukowski, d'un coup, il parle de Henry Mell. Donc, je pars sur Henry Mell. Et là, sur Anna Nin. Et, et à partir de là, commence le grand mouvement. Euh, D'être inspiré par, et puis d'un coup on est là-dessus, et, et je dis, ah, mais voilà, j'aime les romans de 12 h et mon père me dit, euh, d'ailleurs j'ai vu qu'il est là, <rire> me dit, oui, mais enfin bon, tout le monde parle toujours des mêmes, mais est-ce que tu as lu Bov Donc là, d'un coup, Obsession d'Emmanuel Bov, et ensuite Knut Hamsung. Donc c'est des chemins, en fait, et à chaque fois, c'est où une personne, une personne physique qui vous emmène vers, ou alors effectivement, euh, c'est aimer les gens que vous avez aimés, oui. donc de voir qui plaît ou qui est dans le cercle de euh, et des fois des oublis et des fois il y a des choses qui se transmettent sans qu'on comprenne bien pourquoi. Moi j'adore la mythologie, ma mère ça la gonfle complètement. Mais j'ai appris il y a quelques mois, elle me dit ah c'est drôle, t'aimes la mythologie comme ma mère. Ouais. C'est là que j'ai appris qu'un des amants de ma grand-mère était un des grands euh, experts de mythologie dans les années dans les années 40 et qu'elle avait écrit une pièce mythologique qu'elle n'a jamais montrée à qui que ce ouais. soit. Donc j'ai demandé, je dis mais est-ce que je peux retrouver donc voilà. Est-ce que c'était ah, est étrangement génétique de, ouais. de... effectivement, j'aime euh, j'aime les femmes poétesses, comme ma grand-mère, celle qui m'a transmis Dorothy Parker, Edna St. Vincent Millay que j'adore, Emily Dickinson. Euh... Donc voilà, c'est des c'est des parcours et effectivement. Euh j'ai jamais été sans amis. C'est-à-dire que normalement, un ami amène un autre ami, amène un autre ami. Donc, il y a les montagnes de livres lus, les montagnes de livres à lire, les montagnes de livres qu'on vous offre. Et, et là-dedans, il y a des découvertes et, et puis des gens merveilleux. Voilà. C'est les librairies, il faut quand même euh, passer du temps dedans parce qu'il se passe des choses. Alors, Une grande affinité pour Shakespeare and Company, parce que vu qu'il y a des canapés, je message à tous ceux qui ont des librairies, mettez des canapés, mettez des fauteuils parce que si les gens restent, il se passe des choses, en fait. Et je me rappelle un, un jeune garçon assez beau qui me voit rôder dans le rayon poésie et, pour Dieu sait quelle raison, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « You should read this ». Et c'était l'autobiographie du Rouge de Anne Carlson okay. qui m'a retourné, découverte sublime. Donc, merci à ce jeune homme. Qui... Donc, voilà, il y, y a maintenant ce truc très heureux des livres posés. Euh, dans les boîtes aux lettres ouais. ou dans les euh, ça c'est génial donc j'y crois beaucoup à ça il y a des livres euh, comme des livres qu'on croise plein de fois qu'on qu'on lit pas et puis un jour on les lit
1: vous en laissez quelques-uns de temps en temps, ouais, dans un hôtel, euh, ou ah, est-ce que je laisse les miens ouais étais là genre, Où est-ce que je, je vide les, les, les boîtes aux lettres quand il y en
0: a <rire> ça. Vous en laissez aux autres Oui, j'en laisse aux non. autres. Euh... Est-ce que
1: de temps en temps, vous pouvez abandonner un... justement pour que ça circule. Est-ce que c'est compliqué Non. Pour être très honnête, non.
0: Euh, J'abandonne ce que j'ai pas trop aimé <rire> parce que je, je, je ne sais pas jeter un livre. Ça, je trouve ça d'une violence ouais. absolue. Donc même un. Je ne sais pas, c'est quand même derrière chaque bouquin, il y, y a un tel travail qu'on qu ait beaucoup de talent ou pas, ce n'est vraiment pas très grave, c'est un tel effort de, de vie, encore plus aujourd'hui, c'est le travail le plus monstrueux et, et économiquement, les gens vivent d une, d une, dans une modestie totale. Donc euh, J'ai beaucoup de respect pour le livre en lui-même, mais les miens, non, mais c'est comme je ne sais pas lire sur tablette. J'écris dans chacun des bouquins... Oui où je suis quand je le commence, où je suis quand je le termine et tout ce qui s'est passé entre peut être écrit en annotation sur les bords. Sur... Mmh. Je ne l'ai pas pris parce qu'il est trop vieux et, dans tous les... et déchiré, mais j'ai un vieux Dorothy Parker, Parker. celui que j'avais partout. Mmh. Il y a plein de notes sur le bord. Il y a des phrases comme disait Marlo, Il y a des mon fils. Il y, a des... il y a des colliers de fleurs qui se retrouvent dedans. Il y a des, euh... Je peux même garder l'endroit où je l'ai acheté, la note. L'objet voilà, je, je...
1: est un peu sacré. Enfin,
0: le bouquin est sacré. Les autres objets, je, je m'en tape assez, mais... Comment vous gérez ça
1: chez vous Parce que vous lisez quand même énormément. Donc là, des objets sacrés, il doit y en avoir un taquet. J'en bah suis à trois bibliothèques maintenant. Mmh. Il y a la bibliothèque
0: dans le salon Fiction, par ordre alphabétique. <rire> bon. Puis un peu timbré. Euh, <rire> premier étage, euh, recherche, biographie, euh, Art, musique dans mon bureau ouais. et dans ouais, ma chambre. Vous avez chambre. une
1: passion pour les biographies. Euh, ouais, ouais j'aime beaucoup peu les biographies, punk, les parcours. Euh...
0: Ouais, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein, de vachement bien sur les filles. Moi, ouais, j'en découvre plein avec vous. Ouais, il y a plein de, il il y, y a plein d'autobiographies super, des biographies aussi, mais j'aime beaucoup les autobiographies. Et dans ma chambre, ça y est, euh, j'avais modestement mis. Euh, une étagère poésie, on est passé à deux, <rire> là ça y est je viens de la ranger, les deux sont remplis, je pense qu'on va passer à un troisième, une troisième planche mais j'aime bien ça et j'ai de me dire avec qui j'avais envie de dormir et effectivement dormir avec tous, les, avec tous les poètes et les poétesses ça me va bien. C'est plutôt pas mal. Euh... Et vu que ça change l'ordre, enfin vu qu'il y en a de plus en plus, j'aime bien, euh, en ce moment, je m'endors du côté de Joris, Mais, <rire> mais euh, avant, ça, on était plus près de Wiltman, ce qui prouve qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés. <rire> non, non. Et, euh, et les anthologies aussi, aussi
1: qui sont en dessous. Ouais. Et on parlait de transmission. Votre fils, justement, il, vous, vous, il a, vous, vous lui avez transmis ce goût de la lecture et il aime
0: lire aussi Il et... aime lire, heureusement. Je, 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 je me suis acharnée un peu aussi. J'ai essayé de... Je n'ai pas imposé Jack London, ce qui, en fait, est une connerie, parce que je pense qu'en fait, il aurait aimé. Ouais. Et que lui, pareil, j'ai filé plein de bouquins pensant que ça l'inspirait. Et, et non, non, c'est une prof qui a trouvé le premier livre qui, qui lui a vraiment plu. Donc, c'est merveilleux aussi de, de déléguer le fait que... Ce qui est important, c'est que les enfants y, y voient. Euh, donc, ce qu'on dit, je pense qu'ils s'en foutent assez. Ce qu'on fait, ça a tendance à leur rester dedans. Donc, il m'a effectivement vu lire tout le temps depuis qu'il est petit et prendre énormément de plaisir. Je lui ai beaucoup lu à haute voix. Euh, vicieusement comme ma mère je, je, elle, elle m'a toujours appris ce qui est un bon tip pour endormir les enfants y, jamais il faut lire des livres qui les intéressent ou qui comprennent <rire> sinon vos enfants <rire> ne dorment pas donc moi elle me lisait effectivement Dickens, ce qui fait que je m'endormais mm -hmm. et Marlowe je lui lisais euh, Paradise Lost, le paradis perdu de <rire> Milton en anglais, ouais. <rire> c'est redoutable je <rire> pas à une page et demie donc moi j'avançais pour moi et puis plus grand, non c'est merveilleux on a fait un voyage pendant pendant quelques semaines, on s'est baladé en Andalousie et on a lu euh, ensemble toutes les métamorphoses d'Ovid mmh. parce que ça, j'avais envie de lui transmettre. Et on rigolait beaucoup et, et en faisant des parallèles avec des gens qui connaissaient. Enfin, il faut désacraliser la chose aussi. Ouais. Et puis, ça s'est passé finalement, euh, si ça s'est passé il y a quelques années où là, il y a eu un vrai plaisir de se barrer tous les deux pendant dix jours et ne faire que lire et, et donc moi j'ai lu ce qu'on appelle maintenant, parce qu'ils ont changé le titre, euh, c'est « Les idiots » de Dostoyevsky, oui. qui ne s'appelait pas « Les idiots » avant, qu'il y avait un autre titre, je crois que j'avais une vieille version, mais c'est « Les idiots oui, » maintenant, absolument. et lui, « Crime et châtiment euh, »,« Les merveilleuses traductions de Markovitch ».
1: Ce oui, qui change André tout, Markovitch, ouais, merveilleux
0: merveilleux. parce avait, je lui ai montré aussi ce que c'était qu'une traduction parce que j'avais un, un La Pléiade gentiment offert par mon père et effectivement ce c'était pas plus joyeux que ça c'était un peu pesant et le Markovitch il est parti et quelle joie de le voir descendre un peu palo me disant dès le deuxième jour me dis pas qu'il va, qu va parler avec le flic, me dis pas je, dis, Mais, je te dis rien, je te dis rien faut, que faut que tu remontes dans ta chambre et là j'ai vu la passion euh, arrivé et aujourd'hui. Euh, oui, oui. Alors on, a, on partage maintenant, mais c'est pour ça que je pense qu'on n'est on pas pareil dans notre manière de, de ce qu'on aime lire. Donc euh, moi, effectivement, j'aime énormément la fiction. Lui, il préfère euh, ou des romans plus d'aventure ou, ou de la philosophie. donc euh, Mais notre gros point commun, c'est Victor Hugo. Ah oui. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Victor Hugo. Moi, j'étais passée à côté. Vous avez, lequel
1: Vous avez commencé par lequel
0: moi, j'ai commencé par, euh, parce que j'ai enchaîné tout pendant la dernière tournée où c'était une... J'ai commencé... commencé par Notre-Dame, ouais. Notre-Dame de Paris. Euh, ensuite, qui est une merveille quand même, et une merveille historique, et une merveille... Enfin, c'est discrétion, mais qu'est-ce que j'aime ça le... Le cerveau de Victor Hugo. Et d'ailleurs, mmh. enfin, c'est très émouvant. On... Il y a deux soirs, je disais, oh, quelle époque étrange. J'aimerais bien qu'un philosophe soit là. Et mon fils très drôle m'a dit, tu vois, moi, si je pouvais ramener une personne, ça serait ramener Victor Hugo. Mmh. Parce que vraiment, ce qu'il pourrait écrire, ça nous donnerait une bonne leçon sur ce qui se passe. J'ai une grande tendresse en me disant, wow, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mômes qui... <rire> aujourd'hui qui se diraient que s'ils voulaient ramener quelqu'un une journée, ça serait Victor Hugo. Ça serait Victor Hugo. Mais, ouais. mais
1: c'est vrai que quand j'ai lu l'homme qui rit... Oh, merveilleux, l'homme ce que vous
0: Par contre, je, je... Il, il, il est salopard quand même, hein, parce que il y en a pas un que je termine sans être dans un état de mmh. larmes. L'homme qui rit la fin, mais c est, c est, c est... ça n'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Le loup, le loup-chien, mmh. le... ah, mon, oui, oui. mon Dieu, mon Dieu, ouais. Je dis rien pour, pour les non, gens qui non, nous écoutent pour mais pas alors, spoiler, comme on dit, tout, mais tous les, les Victor Hugo rien... terminent oui. mal, quand même, dans, dans... et on est euh, ouais. à genoux. Mais Et ça dit merveille. tellement
1: de, de, de belles choses sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui, ouais. c'est ce que vous disiez ouais. au début, sur, euh, à travers les siècles, les absolument. Époques, ça nous parle aujourd'hui. Et les,
0: celui très beau, c'est quoi, les travailleurs de la mer Oui,
1: absolument. Très, 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 très beau, très émouvant ouais. aussi. Donc,
0: euh, donc on, on, a, voilà, on a réussi, mais, mais c'est rigolo, voilà, les bouquins qu'il aime, c'est pas forcément les mêmes que j'aime, moi. Et il faut, faut apprendre ça aussi, il faut aimer les gens, <rire> même quand ils lisent des bouquins qui sont pas les mêmes que vous. Après, euh, oui, il y, y, y a certains bouquins qu'on redoute un peu, mais euh, non, non, je lui ai quand même transmis. De,
1: je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir, mais je ne pense pas. Je pense qu'il a un vrai plaisir de ça. Puis on, on parlait de transmission, c'est surtout aussi pouvoir partager, finalement, d'être ouais. entouré ouais. d'amis, de familles qui aiment lire aussi. C'est peut-être votre papa, il avait envie d'échanger aussi avec vous. C'est vrai quand on aime lire. C'est chouette de pouvoir partager avec d'autres. C'est ça, et en
0: même temps, c'est vrai que euh, le plus on avance, le plus chacun, euh, c'est comme des toiles d'araignée, et il y a des points de jonction. Mm. Mais personne n'a la même toile d'araignée que vous. Absolument. Donc, il y a heureusement plein d'endroits d'entente. plein de Et c'est toujours hyper excitant quand on a adoré un bouquin et qu'on croise quelqu'un qui a adoré le même bouquin. <rire> on peut pousser <rire> des cris en disant, mais est-ce que tu as lu Mais oui, mais c'est merveilleux. Et puis, il y a les bouquins que, que des gens nous offrent, qu'on adore et qui nous tombent des mains. Et on se dit, oh, mais pourquoi Donc, Il y a des choses où, effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y en a où ça marche, il y en a d'autres où ça ne marche pas. Où, euh, euh, mais là, voilà. Mon, mon... Et on se demande aussi ce que ça veut dire. Mon, mon père m'a filé hors il y a un an et demi. Emmanuel Villas. En ayant passé euh, sa, la, la vie qu'on a eue en commun à me dire qu'il n'était pas un type nostalgique.
3: <rire> bon, on est euh, d'accord.
0: Là, là, quand même, et pareil, dans un état de larmes, mmh. de mon Dieu, mon Dieu. Il y a Alegria qui est sorti. Je n'ai pas encore... Euh, j'ai senti, c'est émouvant d'ailleurs, qu'un auteur ait compris qui nous a tellement flingués qu'il nous... <rire> a écrit un autre livre pour qu'on aille un tout petit peu mieux. Mais euh, non, non, quelle merveille. Donc oui, il y a des points de jonction et puis il y en a d'autres qui nous tombent des mains, on sait, ne on sait pas trop pourquoi.
1: Alors j'ai posé quelques cartes <rire> devant vous et euh, ben, je vous propose de prendre la première. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est.
0: Ah, poetry is what happens when nothing else can. Ça, ça serait bien toi tatouer, celle-là. Bukowski. Ouais. Bon, J'adore Bukowski, ce qui peut être mal entendu, mal compris, et, bien et parce je m'en fous assez. Avec
1: nous, il y a deux versions. Je dis Bukowski, et vous le redites très bien, et du coup, c'est un autre nom. C'est ça, Bukowski. <rire> Bukowski. Bukowski. <rire> euh, oui, une, une...
0: déjà, il m'amuse beaucoup, euh, les personnages... Euh... « Irrévérencieux » me plaisent énormément, euh, de plus en plus. Et effectivement, cette phrase est tellement juste. Et c'est pour ça que j'ai commencé les lives. Parce que cette phrase est tellement juste. « Poetry is what happens when nothing else can. » La poésie est ce qui se passe quand rien d'autre peut se passer. Et c'est vrai. Euh, comme on le disait, un amour pour la fiction, évidemment. Et en même temps, je me suis retrouvée, dans ce premier confinement, à être incapable... De réussir à plonger dans la fiction de quelqu'un. C'était la première fois que ça oui, m'arrivait de, de ne pas être disponible au sens profond d'une vie de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rendu compte que moi, qui avais passé mon temps avec un cerveau un peu, un peu chiant à toujours vouloir comprendre, et la poésie me gonflait un peu parce que je n'aimais pas toutes les portes ouvertes, j'avais besoin de savoir. On me disait, oh, j'adore un beau, et je me disais, mais. Comment vous pouvez dire ça si je vous lis un poème Il y a 50 mots que vous ne comprenez même pas. En fait. Donc, je lisais Rimbaud avec un dictionnaire. Enfin, tout C'était était laborieux. Je n'acceptais mmh. pas l'endroit le, de magie qu'il y avait entre. Et là, grâce à ce premier confinement, d'un coup, j'ai lu de la poésie comme j'en avais jamais lu avant parce que sinon, la poésie que j'aimais était surtout une poésie de femme, une poésie de femme euh, de ce siècle, en tout cas du siècle dernier, et qui était très réaliste. J'avais du mal à me, à me laisser emporter. Et là, d'un coup, cette entre deux zones, ce, 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 ce flottement étrange qu'est la poésie, c'est euh, ma tenue, ma tenue, ma... vraiment tenue. D'un coup, j'ai pu comprendre cet étrange endroit mmh. latent entre les deux. Et le premier confinement ressemblait tellement à ça. Absolument. Que je pouvais, je pouvais être effectivement, ou un peu dans de la mythologie, et encore
1: vraiment profondément de la poésie. Et mmh. donc, oui. l'idée de la transmettre est, est, est venue de là. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. J'ai lu beaucoup plus de poésie et ouais. j'ai mieux perçu physiquement, je ne sais pas comment l'expliquer euh, différemment de vous, euh, ce que ça a apporté. Oui, on acceptait de, la, de, de,
0: de lâcher le sens, de, ouais. de, de lâcher peut-être le réflexe qu'on a des fois de, de se mettre dans ce qu'on est en train de lire ou d'avoir envie de s'y voir ou d'avoir besoin mmh. de, comme une nourriture, d'être nourri pour de vrai ou physiquement. Et là, finalement, de lâcher, de se dire mais ça me traverse. Un peu comme un tableau abstrait, de se dire, mais on s'en fout de qu'est-ce qu'on comprend, on ne comprend pas, qu'est-ce que ça vous fait, en fait et, et voilà, des fois, on est devant un rotko et on, on se prend quelque chose dans le corps et on se dit, mais je l'ai compris, ouais. en fait, cette chose-là, ou un site ou on se dit, mais oui, je comprends. Donc, d'un coup, ouais. La,
1: la poésie a pu voilà, avoir lieu parce que rien d'autre pouvait avoir lieu. C'était salvateur. Et alors, et alors justement, les, les, les citations, moi je le vois aussi sur Instagram, ça fait beaucoup de bien. Ouais. J'ai beaucoup de retours aussi, ça nous fait du bien. Vous, vous adorez ça, les citations, il y, en a, il y en a partout chez vous.
0: Il y en a, ouais, il y en a écrit sur les murs, il y en a. Euh, ou des bouts de poèmes, ou des. Euh, mais effectivement, ça. ça nous tient. Ça nous tient et, et ça devient comme des. Oui, comme des. Comme des comptines ou comme des, des, des choses qui bouclent en nous. Moi, effectivement, assez souvent, elles se retrouvent tatouées sur le corps parce que ça me. Euh, J'aime bien ça. Ça me, ça me rassure d'avoir des, des phrases qui reviennent. Après, j'ai vraiment une mémoire de chiotte là-dessus. Donc, j'adorais. Enfin, j ai, j ai, voilà, je connais quelqu'un qui se souvient vraiment des poèmes il oui, y en a très peu dont je me souviens. Par contre, je me souviens de leur mé mélodies, je me souviens de leur goût, étrangement, de, de leur musique. Euh, et puis, si c'est très court, je m'en souviens un peu.
1: <rire> Alors, j'avais un petit cadeau, euh, comme on parle de citations ouais. que vous aimez, euh, et, de, et de poésie, et de textes dits. Ouais. Euh, Emmanuel Noblet, qui est un comédien, qui est un ami de la Maison de la Poésie, qui a fait pas mal de spectacles ici, et aussi de Reading Wild, euh, il a un texte en commun avec vous, de Peter Hanke ah, par, par les villages ouais. et, euh, et quand il a su qu'on se retrouvait voyez, on parlait du lien et de la façon dont ça nous connecte ouais. malgré la distance et ben, il, il nous a envoyé, il s'est enregistré il nous a envoyé sa lecture ah, trop bien. en cadeau pour vous, on écoute Emmanuel Noblet nous lire par les villages oh, de Peter Handke.
2: Joue le jeu menace le travail encore plus ne sois pas le personnage principal, cherche la confrontation mais n'aie pas d'intention Évite les arrière pensées Ne taire rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmé Échoue avec tranquillité. Surtout, aide du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire, mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voie d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur. Apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis.
0: Ah ben bah oui. <rire> oui, oui et oui. Ben bah, tout est merveilleux là-dedans, que dire euh, Oui, il faut faire des détours, il, il faut se foutre un peu du... Oui, du drame du destin, et puis, et puis cette idée merveilleuse de, de, suivre, de suivre quelque chose de doux. Il y a une grande tendresse là-dedans. Et en même temps, il y a, il y a la violence d'aller à l'encontre de ce qu'on nous apprend, d'une certaine manière. Et cette idée, voilà. et, et, et idée qu'on n'est pas seul aussi. Parce qu'il le passe-par-les-villages, mais je te suis, qui est quand même... nous. Euh, nous accrochent les uns aux autres. Mais effectivement, dans ce texte et un paix, il est lu religieusement tous les matins et, et, et me fait énormément de bien. Ouais.
1: C'est la question que j'allais vous poser. Vous le lisez tous les matins Oui, en fait, j'ai... <rire> Pardon pour l'intimité,
0: mais j'ai entouré... Il euh, y a des textes écrits absolument partout... Euh, dans mes chiottes <rire> donc vu que normalement le matin on passe un petit moment là euh, on a un petit lit en WC dans les mille heures, hein, voilà, sur la table. voilà okay. j'ai yep. un truc, j'ai une brosse à dents électrique qui, qui, qui fait que ça dure pour de vrai 3 minutes et pas les 10 secondes où on s'arrache normalement avec. donc en fait c'est terriblement long et et je suis assez. Enfin, j'aime bien faire plein de trucs en même temps, donc ça me gonfle assez de juste me brosser les dents. Donc je m'assois, effectivement, et je relis <rire> les textes que j'ai envie de lire. Et celui-là est souvent, est, souvent, euh, est souvent relu. Ouais. Mm.
1: Alors, voilà, il y a le, sar,
0: le Saroyan aussi que j'ai lu l'autre fois au, oui. euh, au Boomerang. Lui, il est juste à côté. Et puis il y a une phrase que, que j'avais envie de voler, enfin, pas la voler d'ailleurs, mais c'est Edna Vincent Millay qui mm. dit. Euh, My candle burns at both sides non, My candle burns at both ends It will not last the night But oh my foes and oh my friends It gives a lovely light ouais. Si Marie, quoi que ce soit, mettez ça sur, <rire> sur l'endroit où j'atterris <rire> mais ça, je, je, ouais, ça, ça me plaît beaucoup mm.
1: Alors, je vous ai fait un petit cadeau mais vous nous faites aussi le cadeau de, je vois que vous êtes venu avec votre guitare Oui, oui. vous voulez quoi <rire> vous voulez Faut pas quoi me dire ça, attention
0: <rire> J'ai amené aussi mon petit cahier avec les chansons bah, écrites parce que la, la mémoire. Je vois qu'il y a le cahier, comme effectivement cahier.
1: dans les ouais. dans les lives uh, hand in hand. Ça. Moi, j'ai aussi le, le bel EP là qui est là, le trois titres ouais. que, que vous venez de que vous avez sorti en novembre, je crois. C'est ça, c'est ça. Ouais. Le P uh, Look at me now. Euh, bah, est ce que est ce que vous voulez. Bon, on en fait un petit de, de Look ouais. at me now et on en parle après. Miss. miss? Miss? Ok. Je fais la deuxième version à chaque fois. Hein. <rire>
3: Has the thrill called. We have the tears I've found Is it the coming of age That has left me close? Oh, I remember the times Where just for guys My ticker would pound And in the moon A dozen songs And all the sleepless nights With me trooping through town? And all the tears that gushed Will ever be out John. Hey moose, the blizzard calls. Hey dime, you know I'm sold. 'Cause later is day old to be left alone. Yes, later is day old. Dump, 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 Where's the thrill gone Where have the tears I've found? Is it the coming of age that has left me blunt? Cause I remember the darkness. Were just for a curse. My ticker would pound, and in the morning a dozen songs. And all the sleepless nights with me trooping through town, and the tears that gush will ever be on for, for Joan. They the the is gone hey time you know them so. Oh, this sleep, dear To be left alone Oh, yes sleep, this You To be left alone You To be left
1: Vos applaudissements chez vous. <rire> J'avais très envie qu'on qu parle de, de cette EP parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi sur votre rapport à la création. Oui. Cette autoproduction oui. que je trouve merveilleuse. Le fait de l'artiste un peu artisan dans le sens hmm. le plus noble du terme. Mais je, je, je pense que c'est ça que j'aime avec, euh,
0: avec les livres aussi. Avec... Euh, il y a une forme d'artisanat là-dedans. Il y a une manière de se mettre au travail. Et je pense que j'aime bien le... le côté laborieux qu'il y a et le côté physique fait du bien aussi parce que c'est très laborieux d'écrire, mais c'est laborieux dans la tronche en fait. Et, et c'est assez joyeux quand on arrive à, à rendre l'exercice physique laborieux aussi. <rire> ça, ça fait qu'on avance. Alors évidemment, là, je regarde, mes yeux tombent sur le Ulysse de Joyce. Pas aussi laborieux que ça, mais mais pour pauvre pauvre Sylvia. Mais euh, mais non, effectivement, il y a une. Je pense que quand on travaille dans des régions qui peuvent être très abstraites. Euh, mettre un contexte et se retrouver dans... Alors, ce n'est pas toujours hyper drôle de, euh, de regarder des chromis, de, de faire des formats et de générer des codes-barres, mais en même temps, ça ramène à une réalité de la chose euh, qui me plaît bien, qui me, qui me rassure. Un, parce que je, 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 je suis orgueilleuse et j'aime bien voir si j'arrive à faire toute seule. Deux, la... bon, sans blague, c'était quand même une époque où tout était à l'arrêt. Euh, et j'avais aucune envie de, de me retrouver à, à, ni à dépendre, ni à mettre quelqu'un dans le risque de sortir. Et effectivement, sortant de, de, de six années en, en major, donc avec, la maison, avec la maison de disques avec laquelle j'ai sorti mes trois albums, euh, je voyais bien que tout était à l'arrêt, que tous les grands paquebots étaient à l'arrêt. Donc l'idée un peu de deuxième... Si, si, avec deux gonzesses dans un joyeux petit zodiaque, on, on prend la mer, ça se passe comment, en fait, cette histoire Donc, euh, et, et au moins, oui, j'aime bien faire les choses moi, comme ça, si c'est si pas bien, je sais à qui en vouloir. <rire> c'est plus simple, mais c'est une philosophie... De... Mon père m'a toujours dit, assez vicieusement, il m'a dit, fais tout ce que tu veux tant que tu peux dormir avec la nuit. <rire> euh, c'est bien. <rire> ça, ça calme les gnomes tout de suite, parce qu'effectivement je pense qu'il n'y a, a, a pas plus... Il n'y a pas pire juge que soi, finalement. Donc, de se dire que, là, de, de, de s'épuiser à faire un travail, euh, mais c'est très personnel. Je sais quand j'ai passé, je ne sais pas si c'est 100, 200 heures à dessiner le, le clip. Le oui, c'était un mois et demi ou deux mois d'animation de, à la maison, sachant que je ne sais pas faire d'animation, que j'avais jamais eu une tablette graphique, que je ne <rire> savais pas faire, être dans un logiciel, que j'aime pas les ordinateurs et ils me le rendent très bien. Donc c'est Peut-être que c'est eux qui ne m'aiment pas et je leur rends bien, j'en sais rien. Et effectivement, au milieu du mois d'août, en pleine canicule, où j'étais en... C'est ça, un, un, je sais pas, en maillot de bain, en train d'essayer de terminer ce truc avec les rideaux fermés, le, le chien allaitant à côté de moi. Oui, la première question qu'ont les amis proches et les gens qui vous aiment beaucoup, c'est pourquoi. <rire> et effectivement, ça m'aide pas beaucoup, ce pourquoi parce que parce que parce que ça définit mon métier. Et c'est rigolo d'ailleurs là depuis un an de se prendre dans la tronche le fait que c'est non essentiel. Je suis assez d'accord. Hein. Moi, je, je, mais c'est ça qui me plaît tellement. C'est pour ça que c'est essentiel, c'est dans la non essentialité la de ce métier. La sert à rien, disait si voilà. Baudelaire. Hein. Voilà, et, et ça, je... La vision ça me...
1: utilitariste de l'art et pas forcément... Ça euh... me plaît
0: beaucoup, cette mmh. idée-là, parce que c'est pour ça qu'il faut se mettre au travail et travailler encore plus mmh. d'une manière. Y a, y a... Est-ce que c'est vraiment noble que de passer son temps à, à essayer de... De s'en sortir, j'en sais rien, mais effectivement, on ne sait pas faire autre chose et on ne peut pas faire autrement. Alors, euh, oui, puis nous, on reçoit, ça, ça nous fait du bien. Voilà, et ça, et ça, ça nous sauve. Ça, ça nous sauve. Donc effectivement, dans ces moments-là, moi, j'avais quand même été chargée d'amour dans les lives. Euh, J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, euh, donc on se dit que ça a du sens et que si ça a du sens pour une personne, euh, le deal est bon. Ouais. Le
1: deal est bon, ouais. Vous avez aussi le dessin. Est mm. Une part importante dans votre vie quotidienne. Ouais, j'essaye, j'essaye, ouais. Je sais que vous avez notamment illustré, euh, il est là, euh, le, des dernières éditions de Just Kids, de Patty Smith, mm. chez De Noël.
0: <rire> là aussi, c'était euh... ah ouais, du boulot, mais c'était hum... un exercice très compliqué, en fait. Mm. C'était un exercice <rire> très compliqué, parce que c'était comme être dans la... C'était comme... Euh... Enfin, ce n'était pas comme, c'était vraiment être dans l'intimité d'un couple. Donc, il ouais. euh, y a un moment donné où je me suis demandé ce que je faisais là, entre deux, finalement. Et c'est tellement beau ce qui se passe entre deux, sachant que les deux dessinent, que les deux écrivent, euh, que les deux ont une belle écriture au sens premier, que dans les versions du Just Kids qu'on connaît, il y a leur écriture manuscrite, il y a leur dessin, ouais. il y a les photos. Alors, on se dit vraiment de, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux faire alors oui, laborieusement, pendant un mois, j'ai essayé plein de choses qui ne marchaient pas du tout, jusqu'à ce que je me rends compte que, que finalement, ce qui était incroyable avec ces deux-là, c'est qu'ils étaient tellement mythiques, euh, qu'ils appartenaient tellement à notre inconscient et notre imagerie, que je pouvais me permettre d'enlever les mains et les visages, et qu'en fait, on les reconnaissait tout de suite. Et là, je me suis dit, ah bah, ça me plaît bien parce que c'est un livre sur deux petits qui veulent devenir mythiques et qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont déjà. Et, et que tout ce cheminement... Mm -hmm. Euh, Qu'ils auront finalement, nous, il est déjà inscrit dans notre vie. C est, c est, ils sont les derniers à le savoir, d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'étrange comme ça, parce qu'évidemment, il euh, y a un décalage du temps. Mais, mais nous, en le lisant, on sait bien. Donc, euh, c'était donc de jouer avec, euh, oui, avec l'universalité de leur singularité.
1: C'est très réussi. Merci. Je, je vais vous proposer de reprendre une petite carte ah, un petit verre de boule. <rire> euh, You cannot
0: see me from where I look at myself. Francesca Woodman.
1: Ben ouais, ah ouais cette phrase me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle dit beaucoup, enfin, ouais. on va en parler, mais ouais. on parlait du dessin, mais je trouve dans votre façon d'aborder justement la création.
0: C'est ça qui est fou, c'est que finalement,
1: effectivement,
0: ça n'est qu'un point de vue. Je, je, je me souviens d'avoir une conversation avec... Euh, euh, avec mon fils un peu plus jeune, qui, qui est assez drôle, a, a lu euh, Adolphe de Benjamin Constant, évidemment lourdement suggéré par sa mère, mais, <rire> et qui m'a dit un peu une sorte de... Oh bah, tout ça pour ça. J'ai essayé de ne pas mourir tout de suite. Et puis c'était rigolo parce que je me suis dit, mais ma bibliothèque entière, ça n'est que ça. On parle ou de gens qu'on aime, ou de gens qu'on aime qui sont partis, ou de gens qu'on aime qu'on a quittés. Mais en gros... Ça parle finalement euh, de la vie et la vie peut se résumer à euh, de l'amour, de la peur. Euh, c'est souvent lié, euh, l'aventure un peu et un désir de, de témoigner du fait qu'on a été là. Mais sinon, ce qui est beau, c'est que la seule chose qui change est le point de vue. en fait. Et, mmh. et ce qui me plaît tant chez Sylvie Prince, ce qui me fait plaît tant chez Dorothy Park, c'est son point de vue effectivement, l'histoire qu'elle raconte, c'est la banalité de toutes nos histoires. Ce qui est rigolo, c'est dans quel angle, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire Où est-ce qu'on décide de faire le point Comme un photographe. Euh, et Francesca Woodman, effectivement, il y a quelque chose aussi de cette idée du point de vue. Et quand je dessine, effectivement, je dessine beaucoup mmh. la, la vue d'au-dessus, euh, parce que c'est ça qui m'émeut. Ouais. Et effectivement, ce que je vois, moi, de moi, voilà. mais... Mais et quand je montre les dessins, très souvent, si les gens les voient à l'envers, ils ne les comprennent pas, d'ailleurs. Je, je, c'est plein de traits. Et puis, s'ils le mettent devant eux, d'un coup, c'est eux aussi. C est, c est, on est coincé avec ça. C'est ça que je vois bien plus que des images que j'aurais de moi ou, de, ou du miroir. Comme l'étrangeté qu'on qu ne se verra jamais marcher, qu'on ne connaît pas notre silhouette et qu'on qu ne se voit pas dormir. Voilà, c'est les moments les plus intimes. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette idée de... Avec quoi on avance dans la vie C'est comme dessiner mes mains. Euh, ça y est, elles commencent à bouger. Il y a des petites rides qui arrivent, il y a des taches qui arrivent. Ça ne me plaît pas plus que ça. Et en même temps, je me dis ben, bah, ça serait émouvant de les dessiner jusqu'au bout. Euh, j'ai commencé à les dessiner, j'avais 14-15 ans. Euh, voilà, c'est ce que j'aurais le plus vu de moi. C'est mon rapport au monde. Euh, c'est avec ça que j'ai été capable de la plus grande tendresse, tout comme de la plus grande violence, c'est ce qui témoigne des choses les plus officielles et des choses les plus intimes <rire> et dégueulasses. Et, dégueulasse et, euh, <rire> et c'est merveilleux, cet outil. C'est ce dire. qui nous a reliés aussi pendant le confinement. Absolument. Voilà. C'est étrangement. Euh, cette saloperie de virus a bien compris ouais. qu'on qu est des créatures qui, qui aiment se toucher. On est des créatures sociales, sociables. On est des primates là-dessus. Voilà, ce qui compte, c'est le sourire, la réaction de l'autre. On rigole parce qu'un autre rigole. Je voyais des des vidéos sur YouTube avec des gens qui ont des fous rires. C'est incroyable de voir l'état dans lequel ça nous met, de voir des gens... Et donc on n'est que des créatures de réaction, et c'est vrai que... Et des créatures d'empathie. Et la littérature, pour moi, est, est une des meilleures portes vers l'empathie. Il euh, y a peu d'autres médiums où je peux entièrement ressentir ou m'approcher, en tout cas, au plus près de de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être un vieillard, de ce que c'est qu'être un enfant, de ce que c'est que vivre au 16e siècle, de ce que c'est qu'être cosmonaute, de ce que c'est incroyable. C'est comme si on est effectivement inside et qu'on voit comment est-ce que quelqu'un voit le monde. C'est comme avoir, une, avoir eu la chance
1: d'être mis dans, dans, dans le cerveau de quelqu'un. Moi, j'aime bien, comme vous le voyez, en tout cas, le monde. Merci. Je vous invite à prendre une autre petite carte Arrête. quand je vous écoute.
0: Alphaville. Ah bah ouais. Très étrange, très bien. Mais voilà, je pense qu'on a accès, au bout d'un moment, à ces films-là, quand on est passé par la poésie
1: aussi. Alors, on a, on a un petit son à écouter, pour partager. Parfait. Et, et comme ça, on en parle un petit peu après. Alphaville, Jean-Luc Godard.
2: Le regard, la parole
3: et le fait que je t'aime. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi, j'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras en le brouillard.
0: Mmh. C'est merveilleux. Ça me fait tout de suite penser à, aussi au, au merveilleux discours qu'on aime bien aussi toutes les deux de, de je suis responsable d'en vivre sa vie. Il y a, Absolument j'ai hésité il y a une ils, résonance ouais, ils se répondent oui je, je, on vit que pour ça on vit que pour ça on vit que pour euh, se jeter dans les bras à un moment donné de quelque chose l'autre peut être plein de, plein de choses mais à quoi bon sinon je sais que c'est des moments peut-être d'égo monstrueux <rire> de, ou de... mais effectivement j'aimerais avoir mille milliers de vies juste pour pouvoir euh, Prendre les gens dans les bras, je pense que de ou mettre les mains sur la tête ou de pouvoir, de pouvoir apaiser d'une manière ou d'une autre. Je me dis mais qu'on est beau et qu'on est courageux. De, on connaît la fin de l'histoire quand même, on connaît la fin du bouquin et on, on accepte cette tragédie. On accepte de, de, de tomber amoureux quand même, de mettre au monde quand même, d'aller à ce rendez-vous quand même, de s'habiller quand même, de sortir du lit quand même. Il euh, y a beaucoup plus de raisons de ne pas le faire que de le faire finalement. Euh, mais c'est tellement merveilleux de devoir y aller. Je, je pense que c'est Sioran qui disait qu'on se suicide toujours trop tard. De toute, mmh. toute façon, il enfin y a quelque mmh, chose de, de cette idée de se dire que c'est un très mauvais deal, <rire> comme quand les gens parlent du Brexit. Mais là, c'est notre... Ouais, notre passage et, et alors c'est émouvant, on en fait quelque chose de très important on en fait des choses dramatiques on, on se permet de, des choses terribles, on, on y croit tellement à ce, à ce jeu c'est ce que j'adore de Bill Hicks le mec que j'ai tatoué sur le bras qui dit voilà c'est it's just a ride c'est qu'une, euh, comment on dirait, a ride euh, une échappée mais que si, on fait un, si on est Une dans boucle. un fanfare, comment ça s'appelle Si on monte dans un grand 8, on fait quoi On fait le jeu, on fait le, on fait le parcours, ouais. un truc comme ça, c'est moins joli. <rire> euh, a ride, effectivement, c'est ouais. juste un, un tour de manège, d'une manière. It's just a ride. Ça monte, ça descend, ça fout la trouille, il y a des angoisses. En fait, on peut descendre quand on veut, hein, finalement, et puis... Euh, et puis c'est pas plus grave que ça, c'est ça qui est terrifiant, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a tellement de bouquins, c'est pour ça qu'il y a tellement de musique, c'est pour ça que c'est cet étrange élan de vouloir donner du sens, en mettre trop, en enlever, en remettre, et puis il y a le côté terrifiant de ce qu'on est capable de faire au pire, et mon Dieu qu'on est capable du pire, et en même temps aussi capable individuellement, tous, toujours, même, même ce qui est le plus atroce, de, de moments de, de grâce absolue c'est ce qui est très très joliment dit dans le dans le livre de Joseph Kessel que je suis en train de lire en ce moment. Euh...
1: Le tour du malheur.
0: Le tour du malheur, c'est vrai qu'on est capable tous de... Mmh. Il y a de la grâce chez tout le monde. Et effectivement, il y a des gens plus ou moins appelés. Il y a des gens où ça se voit plus ou moins, qui ont la capacité de nous rendre la vie un peu plus légère. Mais, Mais sinon, je, je... oui, on... on ne fait que tendre vers quelque chose. On
1: essaye. Alors, il y a quelque chose qui rend la vie un peu plus légère, c'est quand on vous écoute chanter.
0: <rire> Comme ça, je vous bien amené dans la déprime avec moi. Non. Et en plus, j'ai faire une chanson, ce qui fait que ça ne va pas forcément vous aider plus. Mais euh, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu veut pour aller mieux
1: Nothings <rire> <rire> Nothings uh, Womb euh, Ce que vous voulez.
0: Il ah, y a un petit désir de, 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 de,
1: de womb de... mmh. Oui ouais.
0: Bon, alors, womb, euh, j'en parle après
1: Oui. On vous écoute. Alors, il y a le cahier. On peut le monter sur la table si vous voulez. Ça va C'est le. Je bouge le verre Ou ça va Allez. Je
0: veux bien juste le, ouais, le micro. Oups, pardon. En train de des
1: trucs. On prend des risques, hein, là, tout d'un coup. Attends, voilà. attention, attention. Je suis contente de le voir en vrai, le cahier.
3: You're the one who came to me, and I you. First and last, where's on my die and a scratch or two? Well, now I walk into the absence in the womb. Beneath the daffodils, I lie with you. Oh, I feel your presence near, velvet steps and shadows too. Nothing now to fill the space in between the cracks of you. Well, now I walk, heaven. Your absence in the womb, beneath the daffodils, what's left of you? it is to forget My hand in the air Reaches out Nothing's there To be with the dead Is to be me Walks again You're the one Who came to me And out of you ooh, ooh. First and last Words of my die And a scratch or two Now I walk into the absence and beneath the daffodils. of lie with you. And though I feel your presence near velvet steps and shadows, too, nothing known to fill the spice and between the cracks of you. Oh, now I walk your absence in the womb beneath the daffodils what's left of you I call out your name oh how easy it is to forget my hand in the air reaches out, nothing's there to be with the dead is to be
1: Merci. De rien. Pour cette merveilleuse chanson, je l'adore. C'est plaisir, je crois que je ne l'ai jamais jouée. Hein. Je l'ai peut-être jouée une fois pendant le confinement, je ne suis même pas sûre. Je sais si.
0: pas. Ah, <rire> mais parce que vous l'aviez demandé. <rire> voilà. Oui une, ouais. chanson, euh... oui, une chanson écrite à la demande de, de, de Sophie Call mmh. pour son chat, qui s'appelle son son Chat-Souris. Souris. Mmh. C'était intéressant de faire. C'est ma première commande, <rire> mais non, c'était. Justement, il y a quelque chose, voilà, qui me plaît dans cette dans ce travail de l'intime, en ouais. fait. J'aime énormément le travail de, de Sophie Calle, sa manière de travailler l'intime, tout comme Miran de July. Où je trouve qu'il y a une manière de de raconter ça, de casser des frontières, de de. C'est peut-être un peu genré, ce que je veux dire, mais mais effectivement, quand quand il s'agit de de rentrer dans une dans une forme de violence, de sa manière, la manière de se regarder, je trouve que quand les femmes y vont, c'est souvent bien plus violent que, que les hommes dans leur manière de, de, de vraiment arracher leur intimité, en fait, de plus rien garder. Et, et ça, ça me trouble beaucoup, ça me plaît énormément. Et donc c'était rigolo, deuxième. Alors comment est-ce qu'on travaille avec l'intimité de quelqu'un d'autre et la seule manière de s'y mettre, c'est de mettre sa propre intimité dedans. Donc effectivement, je, je, je me suis complètement perdue dans cette chanson. À, à, Ce qui fait sa beauté. Oui, où je pense qu'on voilà de s'approprier. Et le womb, c'est l'utérus, le, c'est l'endroit dedans. Euh, cette demande est venue pas longtemps après, euh, après, le, après la mort de ma soeur. Et effectivement, tristement, dans ma famille, ma tante, mon oncle et ma mère ont tous enterré... Un enfant, donc il y avait. Je les ai vus euh, parler du moment où il faut le remettre dedans. Et cette étrange idée qu'il fallait que pour tenir et, et, et pour survivre à ça, il, il fallait presque les réavaler d'une manière. Il fallait qu'ils soient dans le ventre de nouveau. Et Sophie, très drôlement, euh, euh, avait quelque chose de cet ordre-là. Donc le chat qui, qui, qui donc euh, s'appelait Souris euh, n'était plus là, mais elle avait fait faire une prothèse de ventre et elle avait. Simuler un accouchement pour euh, Jürgen Teller pour le New York Times. <rire> et ça m'a fait rire que, que ça revienne à cette même chose-là. où Elle m'a dit, mais est-ce que tu penses que je peux porter mm -hmm. ce ventre de grossesse et Est-ce que j'ai le droit j'ai dit mais évidemment, tu as le droit. J'ai dis, mais je ne veux plus l'enlever. j'ai dit mais garde-le. Garde-le. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans la rue avec des ventes qui soient vraies ou pas vraies Qu'est-ce que ça veut dire, un vrai ventre, un faux ventre On s'en fout. C'est ce sentiment-là de, de... Voilà, il y a quelque chose là-dedans de, 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 de sublime, de... Terriblement poétique, de terrifiant aussi. Et je pense que, voilà, cette, cette, ce, ce coup près, ce edge, j'aime les gens qui jouent près du bord. Et là, Sophical, ça joue près du bord. Miranda July, ça joue près du bord. Donc, euh, on se doit, quand on travaille avec ces gens-là, de se dire qu'il qu va falloir que ça joue
1: un peu près du bord. Ouais. Alors, le temps file, file. C'est vrai, lesquels Quand je vous écoute, on est en direct, je crois qu'il est 8 h moins 5 alors, je ne vais pas vous libérer sans vous avoir posé quelques petites questions flash du questionnaire Reading Wild. C'est le mot qui
0: ne va pas avec moi, c'est flash.
1: C'est pour ça, c'est l'épreuve. Bon courage. C'est le Allez, principe c'est une question, une réponse. Une réponse. Oh. Okay. Comme ça, après, on pourra chanter une petite chanson. Okay. On doit tirer au sort euh, nos heureux gagnants. Euh, je ferai peut-être le tirage au sort pendant que je joue une petite chanson. Okay. Okay. Mais d'abord, le questionnaire, question flash. Alors, Lou le livre Pansement pour un chagrin d'amour.
0: Euh... Moi, j'aime bien aller encore plus loin dans le sentiment, histoire d'être vraiment au sol, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Euh... Euh... Si, il y a celui très beau de... Oh, et j'ai un blanc. Euh... Je me suis revenue, euh... que j'ai tatoué sur mon bras... Ça y est, c'est le côté flash. Je ne vais pas trouver. Euh... Laissez-moi, qui est un livre de. Oh. Bon, bah si vous avez internet, si vous nous écoutez,
1: bah, vous avez internet. Voilà, vous êtes connectés.
0: Laissez-moi, écrit par une femme qui a écrit ce seul roman, je dirais, autour des années 50. Je ne veux pas dire de bêtises dans un sanatorium et qui. Ah, j'ai plus son nom, mais euh, le titre vous donne une idée. Voilà. Je, le mets, je le
1: mettrai dans le descriptif des Laissez-moi, ouais,
0: ouais, ça c'est pas mal. Ça peut aider.
1: Le livre Antidépresseur. <rire> euh... ben,
0: mon père m'a toujours dit que c'était très amusant, donc moi je l'ai toujours vécu comme étant un truc très drôle, c'est les cahiers de peut-être. Ça peut être drôle, ça, ça peut faire du bien, mais parce que je pense qu'il ne faut jamais empêcher un sentiment, il faut, faut plonger avec. Donc moi je dirais... Euh, oui, notes ou journaux de Sioran, c'est pas mal. Ouais. Bonne recours. Le livre réparateur. Bah, Proust ou James Joyce, parce que le temps que vous ayez fini, de toute façon, votre vie aura changé. <rire> Donc ça va réparer d'une manière ou d'une autre. Mais euh, réparateur... Euh... Si, y a des, on peut se transporter. Et effectivement, là, je recommande de la mythologie pour le coup. Euh, ça embarque, ça, rien peut vous rappeler votre quotidien. Sauf si vous avez vraiment un quotidien délirant, l'Iliade ou l'Odyssée. Vous êtes bon normalement. Ça vous ramènera pas à <rire> ça. ça. J'ai vu qu'il y a une nouvelle traduction d'ailleurs de. Euh, de l'Odyssée qui, qui vient de paraître chez P.O.L., qui a l'air sacrément intéressant. Donc, la mythologie, vous êtes safe, normalement. Ça, ça... Et on rigole. Sinon, moi, mon préféré, c'est les métamorphoses d'Ovide. Ça, c'est une merveille. Une merveille. Mm. Le livre qui régénère.
1: On en a besoin, en ce moment. Ça peut être de la poésie, hein Régénère, je sais pas. Euh...
0: Oui, ça peut être de la poésie, mais en même temps... Euh... Non, je crois que j'aime des choses un peu, un peu denses et un peu lourdes, en fait. J'essaie je, je... <rire> de trouver un truc plus... Ça tombe bien, j'ai la suivante. Ah voilà. Le livre qui bouleverse. Ah, voilà. ah oui. Euh... Oh, plein, plein, plein. Mais euh, une vie de mot passants, ça m'est bien, normalement.
1: <rire> oui. Alors, c'est une vie de mot-passant. Oui. Le livre pour amuser la libido. Ouh euh... La mécanique des femmes. Le classique indispensable. Ulysse de Joyce. Ça, c'était le caillou dans la chaussure, un petit peu. Ça y est, vous l'avez avec le ouais. confinement, on ouais. en parlait. Oui, à la sortie du confinement. Trois mois, euh...
0: ah, mais merveille, merveille.
1: La, du,
0: du... alors ça effectivement c'était Sylvia euh, de, de Shakespeare Company qui m'a dit pour, pour lire Joyce il faut le lire à haute voix euh, parce que c'est de la poésie le prendre comme un poème et effectivement je, bon, je l'ai quand même lu avec une version de Oxford de, avec une étude à côté pour pouvoir suivre quand même quand ça m'échappait trop mais il ne faut pas lâcher c'est pas tendre, j'ai jamais connu quelqu'un qui, a, à ce point n'a pas envie que vous puissiez le lire, mais il oh, y a une révélation qui se passe à un moment donné, il y a un moment de jouissance physique, vraiment, de... de incroyable et c'est à lire en français aussi je pense parce que Joyce l'avait quand même écrit quand il était en France et, et a supervisé d'une certaine manière la traduction en, en gardant un oeil dessus avec plein d'auteurs différents qui traduisaient en fonction des chapitres donc je pense que c'est bien en français euh, et le dernier le, le monologue de Molly Bloom à la fin mais je veux dire c'est c'est incroyable. Effectivement, on m'a bassiné 20 ans en disant il faut lire Ulysses de Joyce. Et, et ça y est, je deviens cette terrible personne qui vous dit il faut lire Ulysses de Joyce.
1: Vous, êtes, vous êtes allé à plusieurs reprises. Et c'est ce que vous disiez au début c'est important d'avoir de la ténacité. C'est quelque chose que j'aime bien chez vous c'est qu'on y, on y retourne. Quoi. Il ne faut pas
0: lâcher. Bah yes, là, c'est l'orgueil qui arrive de se dire je ne suis quand même pas plus con qu'une autre. Donc ce n'est pas possible. J'ai eu ça avec, euh, avec Céline <rire> j'ai eu ça avec Proust et j'ai eu ça avec James Joyce. Ouais. Bah c'est des gens qui vous demandent beaucoup mais ça, ça, c'est normal une grande histoire ça demande beaucoup c'est
1: euh... joli ce que vous dites sur, par rapport à la lecture parce que c'est ouais. vrai qu'on peut euh, mmh. appréhender, euh, hésiter buter à l'idée de se lancer dans un ouvrage il ben, y a des danse. romans qui
0: vous draguent et puis euh, comme les gens qui vous draguent très lourdement le lendemain on sait plus comment ils s'appellent donc, euh, donc il vaut mieux, <rire> <rire> vaut mieux aller vers ceux où ça va être un peu plus compliqué, un, plus, ben oui, un peu plus pénible mais vous allez vous en souvenir et si ça se trouve ça sera l'histoire de votre vie
1: <rire> Est-ce qu'on rechante une petite chanson ah,
0: Sur une histoire de vie, par exemple
1: Par exemple. <rire> Qu'est-ce que vous voulez bah, Je voulais choisir. Parce que moi, je voudrais tout. Alors, vous comprenez, après, il sera 22h. Je, <rire> je
0: veux tout de suite ou mourir. Antigone, oui, je pense que c'était mon premier moto de vie. Je veux tout de suite ou mourir. Heureusement, ça s'est un tout petit peu calmé. <rire> je veux tout tout de suite et je mourrai un peu plus tard.
1: Que vous avez envie de chanter, oui. en
0: une... C'est
1: pas... comme la fin des lives de 17h. J'y avais pensé, c'est marrant.
3: Ou euh, Same old game,
1: de... oh, Ou
0: très ancienne ça c'était émouvant parce que c'est une chanson sur une fille qui se fait tromper et j'ai écrit ça en étant super fière de moi je me suis dit ah je sais écrire de la fiction et six mois après bah, j'ai compris que bah non ah, c'était encore <rire> <rire> encore une chanson autobiographique mais je l'avais pas vu venir donc euh, c'est ça qui est bien aussi quand on écrit on surprend I'm stuck again
3: in the same old game And there's no way in, no way out But I found me a man that don't give a dime So I wait, I wait every night And if I try to explain what breaks my soul He cries and begs for me not to go And so I stay and I hold his hand As he looks away without a sound I try to forget and believe what you say The excuses you make and the game that you play But something's gone wrong because once I was strong And now I'm down on my knees Trying to please you and so I stay. And I hold this hand as he looks away Without a sound And I hold his hand as he looks away Without a sound And I find no peace, and I find no rest As I stare at the hands that go round and round Yes, I find no peace, and I find no rest As I wait for my man whose hand So I stay, and I hold his hand as he looks away. Without a sound, yes, I stay, and I hold his hand as he looks away. Without a sound. Without a sound.
1: Merci. Merci. Alors j'ai sorti le téléphone parce que je crois que c'est l'heure du de tir... gagner de tirage au sort ouais, pour faire gagner les trois exemplaires de votre formidable p. Look at me now. Je vous laisse le dire dans la vraie version.
3: Look at me
0: now. <rire> Look at me now. Et
1: ben oui. Qui sont qui sont les gagnants Alors. Ouais, ça se fait en direct. Je crois que vous pouvez lire un petit texte, si vous voulez, <rire> pendant que je...
0: Ah, pendant Qu'est-ce que je peux lire je... Oui,
1: ça serait une bonne idée. Comme ça, je lance le mmh. le petit tirage. C'est vraiment en direct. Hein, donc,
0: euh... Personne ne va trop comprendre, mais pour le plaisir de... Est-ce que je peux... Un bout de mon livre Ah, génial. Il n'y a pas de spoiler hein.
1: Démarrer à la page 1, sinon, et puis on fait tout le livre. On n'a pas de contrainte de temps.
0: C'est ça. Là, pour le coup, je pense que...
1: Et moi, je lance le tirage. Ça, c'est votre exemplaire.
0: Oui, qui est en morceau, comme d'habitude, mais...
1: Mais c'est beau, c'est justement de retrouver les traces.
0: C'est ça, de souvenirs De, de lecture. Alors on va essayer. J'ai combien de temps que je minute mon... On se dit... Euh... 20 secondes, 30 secondes Non, une minute. Ah. Alors... C'est une longue phrase, hein, donc je vais rentrer dedans. Euh
3: in the grey tweed suit and his straw hat the day I got him to purpose to me. Yes, first I gave him the bit of seed cake out of my mouth, and it was leap year, like now he was, yes, 16 years old. My God, after that long kiss, I near lost my breath. Yes, he said I was a flower of the mountain. Yes, so we are flowers. All, a woman's body, yes, that was one true thing he said in his life, and the sun shines for you today, yes, that was why I liked him, because I saw he understood or felt what a woman is, and I knew I could always get around him, and I gave him all the pleasure I could, leading him on, till he asked me to say, yes, And I wouldn't answer first, only looked out over the sea and the sky, and I was thinking of so many things he didn't know of Mulvey and Mr. Standhope and the Hester and father and old Captain Groves and the sailors playing all birds fly, and I stay, stoop, and washing up dishes. They called it on the pier, and the sentry in front of the governor's house was the thing round his white helmet. Poor devil half roasted, and the Spanish girls laughing in their shawls, and their tall combs, and the auctions in the morning, the Greeks and the Jews and the Arabs, and the devil knows who else from all the end of Europe, and Duke Street, and the foul market, all clucking outside Larby Sharon's, and the poor donkey slipping half asleep, and the vague fellow in the cloaks asleep in the shade on the steeps, and the big wheels of the carts of the bulls, and the old castle, thousands of years old, yes, and those handsome moors, All in white and turbans like kings asking you to sit down in their little bit of a strop. And Rhonda was the old windows of the Posadas, glancing eyes, a lattress hid for her lover to kiss the iron and the wine shops, half open at night, and the castanets, and the nights we missed the boat to Algaricas, the watchman going around serene with his lamp, and oh, that awful deep down torrent, oh, and the sea, the sea, crimson, sometimes like fire, and the glorious sunsets, and the fig trees in the Alameda gardens, yes, and the queer little streets, and pink, and blue, and yellow houses, and the rose gardens, and the jessamine, and geraniums, and cactuses, and Gibraltar, as a girl, when I was a flower of the mountains, yes. When I put the rose in my hair like the Andalusian girls. Or shall I wear a red, yes. And how he kissed me under the Moorish wall. And I thought, well, as well him as any other. And then I asked him with my eyes to ask again, yes. And then he asked me, would I, yes, to say, yes. My mountain flower, and I first I put my arm around him, yes, and drew him down to me so he could feel my breast, all perfume, yes, and his heart was going like mad, and yes, I said yes, I will, yes. C'est un
0: bout d'un monologue fou d'une trentaine de pages de Toute une vie, voilà. entrecoupé de cet étrange, merveilleux yes. Eh ben merci pour cette
1: belle lecture. Moi, moi j'ai récupéré mes, nos, alors, trois, nos trois gagnants. Yes, qui a gagné Puisque nous vous offrons ces trois, euh, ces trois vinyles euh, avec Patch My Work, euh, la société avec laquelle vous avez produit ce disque. Alors, je crois qu'on a trois femmes, Alors, parce que c'est les pseudos Instagram. Hein. Tirage au sort dans les commentaires. Donc, Dominique Ambrogui, 7. <rire> Bravo. Lola Label 92. Et les accélérations. Chaque candidat nous a donné les vrais bons prénoms. On va pouvoir signer ça ensemble juste après bah, avoir rendu l'antenne, comme on disait il y a quelques, quelques années. Il est 20 heures passées de. Allez, quelques minutes. On être... rend l'antenne. On va rendre l'antenne. Ça va me laisser euh, le temps de, de remercier. Ben...
0: Merci, merci Sao Merci la maison de la poésie. Merci de m'avoir eu.
1: Euh, à la prochaine fois. Merci. Voilà. Merci Thomas au son. Merci Patrick à la lumière. Merci Olivier Chaudenson de nous accueillir ici à la Maison de la Poésie. Et euh, merci à vous de nous avoir suivis. Et Francesca Mantovani, qu'on ne voit jamais, mais qui a la conception artistique de tout ça avec moi, qui nous a installés un peu comme si on était chez vous. Et on s'est sentis bien. Ouais. Pour moi, c'est passé trop vite. Pareil. Tant mieux, on se reverra. Ouais. <rire> eh ben, bonne soirée à tous. On, on, on vous laisse passer à table et nous aussi, signe les disques <rire> Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Stay Wild, Keep Reading, le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Min et produit par Reading Wild.